0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo, un saludo cordial desde Beijing. La educación es la piedra angular del desarrollo social. Diferentes países pueden tener diferentes características culturales y sociales, pero yo creo que a responder las preguntas como cuál es la esencia de la educación y qué tipo de educación necesitamos en nuestra sociedad de esta época, Debe haber consensos. Hoy en nuestro programa tenemos el gran placer de conversar con dos invitados españoles, ambos profesionales en el sector educativo. En primer lugar quería presentarles con mucho placer al señor Santiago Iniguez de Onzonio, presidente de I-University de España. Hola Santiago, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa, es un placer invitarle a este
1: espacio. Muchas gracias por la invitación, es un placer poder estar en este programa.
0: Pues que yo sepa, usted ya es un viejo amigo de China, porque desde hace muchos años ya ha comenzado a tener cooperaciones con diferentes universidades de China y viene también con frecuencia a este país. Pero eh, supongo que esta vez es la primera vez después de la pandemia de COVID-19, ¿no? ¿Qué sensación tiene? Y sobre todo que... ¿Tiene esta oportunidad de tener contactos, intercambios directos, cara a cara con sus colegas, con los personales del sector educativo de China?
1: Bueno, te tenía mucha ilusión eh, por poder realizar este viaje, es el primer viaje después de la pandemia. Eh, antes de la pandemia solía venir a China al menos en dos ocasiones a lo largo del año. Yo estaba en los consejos de las escuelas de negocios de Renmin University, de Chao Tong Antai College en Shanghai, y tenemos además acuerdos de intercambio y tenemos eh, grados conjuntos con muchas otras universidades de China. De manera que estaba buscando el recuperar esa interlocución. Eh, pienso que China y Europa son dos socios estratégicos. Necesitamos estrechar eh, lazos y necesitamos también la interlocución directa. Aunque la comunicación nunca ha dejado de existir, porque siempre ha habido intercambio a través de representantes, también a través de comunicación online. Sin embargo, el interfaz directo, la presencia en general para cualquier actividad que tiene que ver con las relaciones personales es muy importante y la educación, el sector educativo, al final depende mucho de la socialización, de lo que es ese intercambio directo con los representantes. De manera que he tenido oportunidad de volver a ver a presidentes de universidades, a decanos de escuelas de negocios y he comprobado que el país eh, está recuperando el pulso después eh, de la pandemia y lo que confío es en que eh, las relaciones, sobre todo en el ámbito universitario, eh, vuelvan a recuperar el mismo pulso, la misma velocidad ...en lo que tiene que ver con la movilidad internacional de los alumnos... ...el intercambio de profesores y el desarrollo también... ...de proyectos de investigación conjuntos. Sí,
0: bueno, Santiago sabe que siempre para mí es una oportunidad... ...o sea, antes de comenzar esta entrevista... ...lo primero que se me ocurre a la mente es la pregunta de... ...cuál es el significado o cuál es el valor de la educación superior... ...porque me parece una valiosa oportunidad de hablar con usted... ...que tiene una rica experiencia en el sector de la educación superior... ...entonces quería preguntarle, además de darle a los alumnos... ...conocimientos más profundos o más amplios ...¿qué más cosas la universidad debería proporcionar a los estudiantes?
1: Bueno, siempre he pensado que la universidad... Eh, ...dirigida a la educación a los jóvenes tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, formar y desarrollar ciudadanos globales. Ese es el primer objetivo y para ello tiene que eh, trasladar todo el conocimiento cultural de las distintas civilizaciones del mundo para que los graduados puedan desenvolverse cómodamente en cualquier tipo de cultura. También, lógicamente, desarrollar las habilidades que permiten que los graduados puedan convertirse en esos ciudadanos eh, globales que el mundo ne necesita para poder generar valor y paz entre las naciones. Y luego, por supuesto, el segundo objetivo de las universidades es formar a graduados que sean empleables, eh, que tengan una formación que les permita acceder a puestos de trabajo de manera competente, eh, que puedan contribuir a la sociedad también me mediante el desarrollo de esos trabajos, ya sea por cuenta eh, ajena, trabajando para grandes empresas o para instituciones o corporaciones, o ya sea para eh, trabajar por cuenta propia como emprendedores creando sus propias empresas. El IE University siempre ha sido en ese sentido una cuna de formación de emprendedores y tenemos un ratio de eh, entrepreneurs, de emprendedores muy alto, personas que han creado sus propias empresas, muchas de las cuales ya son unicornios. Pero creo que las universidades tienen también una misión muy importante, especialmente en nuestra época, en la que se está produciendo el fenómeno, que es común a China y también a España y al resto de Europa, del envejecimiento de la población. Y es la formación de la población adulta. Pienso que las universidades también tienen como objetivo el poder actualizar los conocimientos y renovar las habilidades de esa población adulta de manera que sea empleable, siga siendo muy competente, pueda actualizar sus habilidades digitales y también actualizar el conocimiento. Muchas veces digo que hace falta volver a la universidad cada cinco años para actualizar conocimiento y poder también volver a perfeccionar las habilidades.
0: Claro, es un punto muy interesante y recuerdo que hace unos años en... Otra entrevista usted ha mencionado que para la China que está en una transformación se necesita formar líderes empresariales. ¿Sigues considerando así y qué nos puede contarte de, de cómo es la diferencia de un líder empresarial y un emprendedor o un empresario? ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, yo creo que muchas veces se ha distinguido entre administrador y eh, el emprendedor ¿eh? como si fueran facetas distintas pero realmente lo que necesitamos son empresarios que reúnan esa faceta de la innovación de la creatividad junto con la faceta de la buena gestión de la correcta administración y eso es lo que intentan hacer las escuelas de negocios por un lado formar a innovadores a personas creativas personas que vean el mundo desde otro ángulo distinto y también necesitamos formar administradores que sean conscientes de la importancia, por ejemplo, de la presupuestación, de la planificación estratégica, eh, del examen, de si se han cubierto o no los objetivos, eso, esos KPIs, se suele decir. De manera que las dos facetas son complementarias y son muy necesarias eh, para cualquier eh, líder en el mundo empresarial de hoy en día. Creo que hemos dejado, eh, nos hemos olvidado ya de un concepto de líder que está trasnochado. Es un concepto de líder que yo creo que pertenece a otro siglo, que era el líder carismático. Eres el líder capaz de eh, cautivar a, a, a las personas simplemente con la conversación. Realmente el carisma no es el mejor indicio de liderazgo, de éxito en el mundo empresarial. Lo importante es eh, poder liderar a otras personas, conocer cuáles son sus preocupaciones. Eh, como decía el padre del management, Peter Drucker, eh, el management no consiste en conocer técnicas o teorías, el management consiste en conocer a las personas y saberlas liderar.
0: Sí, sí. Y si volvemos a hablar sobre la educación quiero decir que hoy en día un, la situación es totalmente diferente en relación con hace décadas porque ahora estamos experimentando un mundo con un cambio más rápido estamos en un mundo con siempre la aparición de nuevas innovaciones el avance tecnológico o sea entonces este mundo para nosotros para cada uno hay que adaptarse entonces frente a esta situación o sea de qué manera esto impacta o deja influencias al objetivo a la meta de educación de una universidad
1: bueno yo creo que el, el reto para poder hacer frente a ese cambio permanente es es precisamente el poder integrar mucho más la actividad de distintas universidades de todo el mundo yo confío en que los programas de intercambio, el intercambio también de profesores, no solamente de alumnos, sino también los proyectos de investigación, la elaboración de casos prácticos de empresas de China, se pueda ampliar y podamos recuperar ese pulso que ya existía antes de la pandemia. Precisamente en los momentos de cambio actuales lo peor eh, puede ser el aislamiento o el, eh, de alguna manera, concebir el mundo desde una perspectiva simplemente interior. Algunos piensan que estamos en una etapa de eh, polarización o estamos en una etapa en la cual eh, pues, eh, se puede hablar de múltiples núcleos de poder en el mundo. Yo lo que confío es que los negocios y el mundo empresarial y el mundo del emprendimiento lo que consiga es volver a integrar todas esas relaciones y suelo decir que el mejor remedio para cualquier tipo de problema internacional es hacer buenos negocios. La gran ventaja es que China ha demostrado la capacidad para desarrollar empresas muy competitivas y tenemos que dar eh, oportunidad a esas empresas eh, de China para que desarrollen también su actividad y su presencia globalmente.
0: Sí, sí. Y el espíritu humanista, porque veo que en sus palabras también ha mencionado la importancia de las humanidades para comprender el mundo. ¿Podría ampliarnos
1: un poco sobre el tema? La idea es que al final lo que es la gestión de empresas, lo que es el management, en el fondo es liderar personas. Y la mejor manera de liderar a otras personas es tener una visión del mundo basada en valores. Yo muchas veces suelo decir que el management es filosofía en acción, porque detrás de cualquier decisión importante en el mundo de la empresa siempre hay valores, siempre hay principios, siempre hay una concepción del mundo, hay una concepción de lo que es la buena vida. Por eso es muy importante también formar a los directivos y a los empresarios y emprendedores en eh, humanidades, que conozcan las distintas culturas del mundo, conozcan la historia, conozcan la literatura, conozcan el mundo del arte.
0: Así es, así
1: es. Finalmente
0: eh, quería tocar un poco sobre este intercambio cultural y educativo entre China y e España. Pues es un tema que, muy amplio porque el intercambio entre China y e España dada de, de la dinastía Ming, que hace ya largo tiempo, en esa época el español Diego de Pandoja introdujo en China la astronomía ¿no? y después Juan Cabo tradujo al español la obra confuciana Espejo Rico de Claro Corazón. Y después, hoy en día, en China hay cada vez más jóvenes chinos que hablan el español. Mientras tanto, España también se ha convertido en un destino de estudio en el extranjero muy importante de los chinos. ¿Cómo valora usted este cambio, este desarrollo del intercambio entre China y España en el sector cultural y educativo?
1: Bueno, yo espero que cada vez las relaciones entre China y España se fortalezcan y conduzcan a un mayor intercambio de empresas, eh, intercambio comercial, intercambio cultural y educativo. Creo que España puede jugar un papel importante para las empresas o para futuros eh, profesionales de China como puente hacia Europa, pero también como puente hacia América Latina y también como puente hacia África, porque España es el país europeo más próximo al continente africano. Eh, las empresas e instituciones de China tienen muchísima presencia en América Latina y en África, además de Europa. De manera que España se convierte en un crisol de culturas pero también en un puente de acceso a todos estos continentes y los profesionales que puedan venir a trabajar o puedan venir a estudiar a España se van a convertir precisamente en catalizadores o embajadores de todas esas actividades comerciales y culturales que se producen entre los eh, tres continentes. Yo confío en que en los próximos años las múltiples afinidades que existen entre la cultura china y la cultura española se potencien y podamos encontrar muchas más oportunidades de intercambio empresarial, profesional, eh, cultural pero también en el ámbito del eh, ocio y en el ámbito de la diversión.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por sus opiniones. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Los intercambios educativos y culturales forman una parte muy importante de las relaciones entre China y España. En China cada vez más gente aprende el español y España se ha convertido en... ...un destino de estudio en extranjero cada vez más popular entre dos estudiantes chinos. A continuación tenemos el gran placer y honor de conversar con la señora María Luisa Ochoa Fernández... ...consejera de Educación de la Embajada de España en China. Hola señora, bienvenida a nuestro espacio. Al comienzo podría comentarnos un poco sobre la situación panorámica de los estudiantes chinos en España.
2: Así es. Eh, bueno, antes para comenzar eh, me gustaría pues daros las gracias por la invitación y bueno y, y paso a hablaros sobre, sobre los estudiantes chinos en España. Actualmente tenemos alrededor de 12.000 estudiantes chinos que están estudiando estudios tanto de grado como de posgrado, haciendo másteres y doctorados. ...y también tenemos estudiantes chinos que vienen pues, o que van a España... ...a estudiar el español y a conocer la cultura... ...pero eso están fuera de la cifra de 12.000... ...los 12.000 estudiantes, eh, más de 12.000 estudiantes chinos... Eh, ...universitarios que van a estudiar grado y, y posgrado... ...el número ha ido creciendo eh, y la verdad es que estamos muy contentos... ...y sabemos que en los últimos años es un destino... ...es uno de los destinos favoritos dentro de los países europeos... Y, y, y estamos participando en las ferias de educación en China, eh, pues toda esta semana pasada hemos estado en Shanghai, en, en Guangzhou, en Chengdu y mañana y el sábado estamos aquí en Pekín eh, en, la, en la feria educativa promocionando nuestro sistema universitario y nuestras universidades y esperemos que esa, esa cifra siga creciendo, pero estamos eh, pues, eh, felices de que los estudiantes chinos, de que las, los padres eh, chinos, se elijan eh, también para sus hijos eh, España como, como un destino. También hay que decir que no solo eh, vienen a nuestras universidades por la calidad eh, que, que tienen algunas de nuestras universidades, eh, son de las más antiguas del mundo, pero también nuestro estilo de vida, nuestro rico legado cultural pues también atrae a estudiantes y, y a las familias.
0: Yo creo que la experiencia de estudiar en un país extranjero no solo puede conseguir conocimientos, es una parte, incluso una parte muy pequeña. Lo más importante es acercarse un poco culturalmente, eso facilita el entendimiento mutuo. ¿Y qué impresión tiene de los estudiantes chinos?
2: Bueno, los estudiantes chinos eh, son famosos en, en España porque son estudiantes muy dedicados, que emplean muchas horas estudiando. Entonces, eh, tienen, eh, tienen esa fama de, de estudiantes eh, que dedican muchas horas a su estudio y, y comprometidos.
0: Sí, claro. Bueno, eh, esta vez vamos a enfocarnos en el tema de educación, pero yo creo que siempre hay unas discusiones sobre el tema, por ejemplo, cómo es una educación de calidad o cómo es la equidad de educación. Entonces, lo que vemos es que en China en estos últimos años se ha aplicado una serie de reformas cuyo objetivo es mejorar la calidad de educación y la equidad. Entonces, quería conocer cuál es su observación sobre la educación de China y, y qué opina de de, de la calidad de educación. ¿Cómo es una educación de calidad?
2: Bueno, eh, yo he sido observadora de, de cómo el sistema educativo chino ha ido, ha ido evolucionando en los últimos años y hay que decir que se ha hecho un esfuerzo sobresaliente. Y yo destacaría una, eh, pues una parte muy importante de ese esfuerzo, uh, yo creo que se... ...que se ha centrado en la internacionalización del sistema educativo chino... Eh, ...no solamente del sistema de educación superior del universitario... ...pero también creo que en las escuelas, en las escuelas de secundaria... ...se está, es, se está pues, intentando que también exista esa internacionalización... ...preparando a los estudiantes pues, para esos estudios universitarios... ...quizás en el extranjero o quizás conjuntamente con, con aquí una parte... ...aquí en China y otra parte en el extranjero... Y yo destacaría esa internacionalización. Eh, hay universidades chinas que hace ya pues, eh, más de 10 años eh, que, que han estado realizando acuerdos con universidades españolas y ha habido intercambios de estudiantes y creo que eso es muy importante para la educación y para los estudiantes el poder pues, eh, conocer eh, pues, eh, y tener esa experiencia ¿no? en otros países. Y yo destacaría la internacionalización, es muy importante.
0: Sí. Bueno, eh, quería continuar sobre el tema porque yo creo que es un, es un debate y un debate merece la pena reflexionar, que es qué tipo de talento debería formar la educación para la sociedad o, cómo es, o cuál es la función de la educación. Realmente, en su opinión, eh, además de enseñar el conocimiento, ¿qué más cosas la educación debe proporcionar a los estudiantes?
2: Eso es fundamental en el ámbito educativo, eh, preparar a, a ese estudiante para los retos en los cuales se va a enfrentar y por supuesto el conocimiento es muy importante, pero también una serie de talentos, de habilidades que, mmm, que son muy importantes eh, ahora. Obviamente nuestra realidad de hace 10 años, 20 años en el ámbito educativo no es la, no es la actual y las generaciones también cambian y los estudiantes aprenden de maneras distintas. Y eh, yo destacaría una serie de habilidades que creo que todo sistema educativo tiene que fomentar eh, a día de hoy. Y entre ellas está, pues obviamente, todo lo que es el talento STEM, ¿no? Que está relacionado con matemáticas, ingeniería, eh, todo lo que es eh, ciencias. Y eso es fundamental. Y, y se están haciendo, pues, eh, muchos esfuerzos desde todos los, muchos ministerios de educación de muchos países para desarrollar, ¿no? esas, esas habilidades. Por supuesto, la competencia digital. Actualmente ya no, no, no creo que no podemos imaginarnos, ¿no? Un mundo sin, sin, sin esa competencia digital. Y por supuesto también, la, eh, yo diría el talento emprendedor, eh, el desarrollar ese, ese espíritu emprendedor, eh, de enfrentarse a los problemas, de ver cómo solucionar y poder crear, pues eh, poder crear, como yo digo, toda una serie de pues eh, de de eventos, de, de necesidades que se vayan realizando, que se vayan teniendo y ese espíritu emprendedor es muy importante para, para seguir luchando para que los estudiantes pues, sigan adelante. Y también hay una serie de habilidades que yo creo que, que a veces se dejan como en un segundo plano, que es, pues son esas habilidades yo diría socioculturales que son muy importantes, ¿no? el entender en, en, el, en el mundo cómo relacionarse que a veces nos centramos mucho en el conocimiento, pero también hay que saber cómo, cómo relacionarse con los otros en, en distintos ámbitos. Y por supuesto, algo que tampoco podemos olvidar es la competencia lingüística, el saber otros idiomas, competencia lingüística y cultural, porque a veces sabemos idiomas, pero no sabemos las pautas culturales, y, y eso es muy importante, y creo que a veces se deja un poquito al lado, y es muy importante.
0: Así es, así es. Eh, entonces eh, eh, nos ha explicado un poco sobre todo este desarrollo de las cooperaciones entre los dos países en el sector educativo. ¿De qué manera esto ha favorecido o ha servido para el desarrollo de las relaciones entre China y España? ¿Qué papel ha jugado?
2: Y como decía antes, pues tenemos una relación eh, pues muy buena y está en muy, buen, um, en muy buen momento. De hecho, tenemos varias iniciativas que, que estamos eh, trabajando en ellas y una, de, y una de ellas, que es quizás la más importante de cara al 2024, es el inicio de un programa que llevamos ya en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, eh, de España eh, llevamos muchos años realizando en otros países que se llama Profesorado Visitante. Entonces este programa de Profesorado Visitante de español es, eh, es un programa de éxito por el cual se traen profesores de español nativos, eh, obviamente, eh, desde España pues altamente cualificados con eh, con experiencia en docencia para cubrir aquellas necesidades de escuelas en China que necesiten profesores nativos de español. Es un, es un programa que esperamos y estamos tan, ambas partes, la parte china y nosotros, pues muy deseosos de, de iniciar para que el español pues, pueda llegar a más lugares, a más escuelas eh, de China. Por otra parte, también tenemos un programa eh, que se llama eh, secciones bilingües de español ya tenemos desde el 2007 que se crearon las primeras, eh, tenemos ya secciones bilingües de español en distintas escuelas chinas, pero estamos trabajando para expandir ese programa en lugares estratégicos, eh, pues ir al centro de China, al sur, eh, y no centrarnos siempre pues, en la zona de Pekín o de Shanghai y estamos también trabajando en ello. Y, y de nuevo, pues re reitero, con mucha, mucha ilusión, porque vemos que eh, tenemos muchas escuelas que, que nos solicitan que quieren formar parte, parte de, ese, de ese proyecto y para nosotros es muy importante. Y también dentro de esa captación de de, pues, de futuros talentos. Tenemos el programa de auxiliares de conversación de chino, por el cual eh, estudiantes de la carrera de español uh, o bien graduados eh, pueden estar en España enseñando español en centros educativos. Y, y bueno, también es una experiencia muy bonita, les da la experiencia de poder dar clase de su idioma. De su cultura. Son, pues yo siempre los denomino pequeños embajadores de, de China en los centros educativos españoles. Y, y tenemos muchas, muchas iniciativas. También ofrecemos eh, formación del profesorado, damos becas a los, a los profesores eh, locales de, de español para que, para que vayan a España, para actualización metodológica, lingüística.
0: Claro, claro. En el futuro, seguro que. Los pequeños embajadores pueden hacer mucho para las relaciones entre los dos países en diferentes sectores. Sí, sí. Hablando de la cooperación, quiero mencionar que, sobre todo en estos últimos años, China enfatiza mucho en la apertura al exterior de la educación, del sector educativo, introduciendo activamente, por ejemplo, recursos educativos de alta calidad de otros países y fomentando la cooperación entre instituciones educativas entre China y los de extranjero. Yo creo que eso es muy favorable para ampliar aún más la cooperación entre China y España, sobre todo en el sector educativo. ¿Qué áreas crees que deberían, deberíamos reforzarnos para ampliarse aún más la cooperación entre los dos países?
2: Pues... Eh... De hecho, nosotros tenemos el, el plan ejecutivo eh, de cooperación en materia educativa que, que se firmó en marzo, pues recoge toda una serie de, de pautas y, y, de, eh, y de ideas que queremos desarrollar entre China y España en, en, tema, en tema educativo. Además, la educación es, es un campo muy importante porque ayuda también a la comprensión, o sea, los estudiantes chinos que van a España, los estudiantes españoles que vienen a China, es esa comprensión mutua eh, que ayuda a entenderse entre las naciones y a que se, se hagan pues, colaboraciones que, que perduran en el tiempo. En ese plan ejecutivo eh, tanto se han recogido tanto las, eh, los intereses de, que, que son, que coincidimos de la parte china como de nuestra parte. Y, y es un plan ejecutivo que recoge necesidades desde la educación superior hasta la educación básica, pasando por la formación profesional. Y la internacionalización tiene un papel, de nuevo, muy relevante en ese plan ejecutivo. En educación superior eh, pues, eh, se contemplan las becas eh, que se conceden a los estudiantes españoles, a los estudiantes chinos, dentro de ese proceso de internacionalización y de, la, y de atracción de talento y por supuesto también el, el realizar eh, otra de, de, de las nuevas tendencias que estamos viendo es que se están realizando grados conjuntos eh, bien eh, también y, y programas de doctorado y de grado entre universidades chinas y universidades españolas y eso también eh, favorece eh, ese desarrollo de talento eh, porque tienen la posibilidad de cursar estudios una parte en, en China y otra parte en, en España. Y eso eh, ayuda muchísimo a desarrollar eh, el conocimiento, las relaciones eh, de estos estudiantes. Y por supuesto también tenemos todo lo que es enseñanza básica, la digitalización en, en, en las escuelas y la formación profesional. Eh, para nosotros también la formación profesional es, eh, es una parte del sistema educativo que, se, que le damos gran importancia, al igual que China también le da gran importancia. Y ahí pues también tenemos mucho campo para colaborar y trabajar.
0: Sí, sí. Con esta presentación tenemos mucha expectativa por las futuras cooperaciones y colaboraciones entre los dos países.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. gracias.